0: बंगाल का एक नगण्य गांव देरे। इस गांव में चट्टोपाध्याय वंश के लोग एक अरसे से भगवान रामचंद्र के उपासक थे कई पीढ़ियों के बाद इस वंश में खुदी राम ने सन 1775 सौ ईस्वी में जन्म लिया बड़े होने पर पैतृक भूमि प्राप्त हुई गांव के बड़े किसानों में आपकी गन्ना थी इस गांव के जमींदार रामानंद राय चंगेज खां के प्रतिरूप थे एक बार किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए उसने खुदीराम से कहा खुदीराम भगवान राम के उपासक सरल हृदय के थे कचहरी के नाम से डरते थे फिर झूठी गवाही कैसे देते खुदीराम के इनकार करने पर रामानंद राय का पारा चढ़ गया कुछ ही दिनों बाद एक के बाद एक करके कई मुकदमों में खुदीराम को फंसाया गया इन मुकदमों के कारण खुदीराम को अपने मकान तथा जमीन से हाथ धोना पड़ा बंगाल के तीन जिलों की सीमा जहां आपस में मिलती है उक्त संधि स्थल में श्रीपुर, कमार पुकुर और मुकुंदपुर नामक तीन गांव हैं। इनमें कमारपुकुर काफी प्रसिद्ध है कमारपुकुर गांव के निवासी श्री सुखलाल गोस्वामी खुदीराम के घनिष्ठ मित्र थे अपने मित्र की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने खुदीराम को अपने यहां शरण दी अपने मकान का आधा भाग रहने तथा जोतने के लिए डेढ़ बीघा जमीन दान में दी उन दिनों किसी को यह विश्वास नहीं था कि एक दिन कमार पुकुर धार्मिक स्थल बन जाएगा और गोस्वामी जी इतिहास में अमर हो जाएंगे जब किसी परिवार में कोई महापुरुष अवतार लेता है तब वहां का माहौल अलग किस्म का अपने आप अप बन जाता है विभिन्न प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते हैं जो सामान्य परिवारों में दुर्लभ होते हैं खुदीराम किसी कार्यवश दूसरे गांव गए थे लौटते समय इतने थक गए कि एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे थके हुए थे नींद आ गई उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री रामचंद्र उनसे आग्रह कर रहे हैं सामने के खेत में एक अरसे से मैं उपेक्षित और अनाहार पड़ा हूं तुम मुझे अपने घर ले चलो मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करने का इच्छुक हूं खुदीराम ने गदगद भाव से कहा प्रभु मैं ठहरा भक्ति हीन दरिद्र मेरी घर में आपकी सेवा नहीं हो सकेगी बहुत त्रुटि होने पर अपराधी होऊंगा। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं मैं तुम्हारी किसी भी त्रुटि पर ध्यान नहीं दूंगा बस मुझे यहां से ले चलो भगवान की इस बात पर खुदी राम इतने मगन हो गए कि रोने लगे और तभी आंखें खुल गई स्वप्न में बताए स्थान पर उन्होंने कौतूहलवश देखा कि एक सालग्राम पर एक भुजंग बैठा है अभी वे देख ही रहे थे कि सालग्राम से भुजंग हट गया जो ही उन्होंने उस सालग्राम को उठाया त्योही भुजंग पास के किसी बिल में प्रवेश कर गया खुदीराम समझ गए कि यही रघुवीर हैं। अत्यंत श्रद्धा के साथ घर लाकर वे पूजा करने लगे खुदीराम के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रा देवी तथा पुत्र रामकुमार और रामेश्वर और पुत्री कात्यायनी थे। सबसे बड़ा रामकुमार स्वस्थी और पूजा पाठ करता था कहा जाता है कि आद्य शक्ति ने अपने इस उपासक की जीव पर अपनी अंगुली से सिद्ध होने का मंत्र लिख दिया था इस गुण के कारण रामकुमार किसी भी रोगी को देखकर यह बता देता था कि वह स्वस्थ होगा या नहीं इस गुण के कारण रामकुमार की ख्याति चारों ओर फैल गई एक बार गंगा स्नान करने कलकत्ता आए घाट पर स्नान करते वक्त उन्होंने देखा कि एक महिला को पालकी सहित गंगा में डुबोकर नहलाया जा रहा है शायद कड़े पर्दे के कारण ऐसा किया जा रहा था फिर भी उसकी शक्ल दिखाई दे गई उस महिला की आकृति देखते ही अपने गुण के प्रभाव से रामकुमार बोल उठे आज तुम्हारा आखिरी गंगा स्नान है कल योग तुम्हें गंगा में विसर्जन कर देंगे इनके पीछे उक्त महिला का पति खड़ा था उसे यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ वह इन्हें आदर के साथ घर लाया दूसरे दिन जब पत्नी चल बसी तब इन्हें प्रणाम करते हुए कहा आपके कथन की जांच के लिए मैं आपको यहां ले आया था अपराध क्षमा करें अगर बात गलत होती तो आज आपका अपमान करके भगा देता अपने विवाह के पश्चात जब रामकुमार ने अपनी पत्नी की शक्ल देखी तब कहा अगर यह कभी मां बनी तो निश्चित रूप से मर जाएगी यही वजह है कि वे पिता बनने से बराबर बचते रहे रामकुमार जब 35 वर्ष के थे तब पत्नी गर्भवती हुई और प्रसव के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई दशहरे के बाद कुमार के महीने में लक्ष्मी पूजा होती है रामकुमार भुरसुबो गांव में अपने एक यजमान के यहां पूजा करने गए थे आधी रात हो गई लड़का घर नहीं आया मां उद्विग्न हो उठी घर से बाहर आकर लड़के के आने की बात जोहने लगी थोड़ी देर बाद चंद्रा देवी को लगा जैसे भूसोबो गांव की ओर से कोई आ रहा है लड़का आ रहा है समझकर वे आगे बढ़ गई पास जाने पर देखा कि एक अपूर्व सुंदरी अनेक अलंकारों से सजी हुई थी सरल भाव से उन्होंने पूछा बेटी तुम किधर से आ रही हो उत्तर मिला भूरसोबो गांव से आ रही हूं चंद्रा देवी ने पूछा मेरे पुत्र राम कुमार को देखा था वह उसी गांव में पूजा करने गया है अभी तक लौटा नहीं रमनी ने कहा आपका पुत्र जिस घर में पूजा कर रहा था मैं उसी घर से आ रही हूं डरने की बात नहीं है वह आता ही होगा चंद्रा देवी ने कहा अब इतनी रात को अकेली कहां जाओगी मेरे यहां ठहर जाओ कल सवेरे चली जाना रमणी ने कहा नहीं मुझे बहुत दूर जाना है आपके यहां फिर कभी आऊंगी चंद्रा देवी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में परेशान थी उन्हें इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि आधी रात को जीवरों से लदी अकेली युवती बुरजुबो से कैसी चली आ रही है यह महिला उनके लड़के को कैसे पहचान गई तभी उन्होंने देखा कि पड़ोसी के पुआल की ओर जाते जाते वह महिला गायब हो गई यह दृश्य देखकर वे वहां आई तो देखा कहीं कोई चिन्ह नहीं एक-एक वह सोचने लगी क्या महिला के वेश में वह कोई देवी थी घर में आकर चंद्रा देवी ने अपने पति से सारी बातें बताई खुदीराम ने कहा श्री श्री लक्ष्मी देवी ने आज कृपा करके तुम्हें दर्शन दिया तुम धन्य हो थोड़ी देर बाद रामकुमार जब वापस आया तब वह भी घटना का विवरण सुनकर चकित रह गया इस घटना के कुछ ही दिनों बाद खुदीराम गया यात्रा के लिए रवाना हुए वहां से वापस आने के बाद चंद्रा देवी ने एक अद्भुत कहानी सुनाई उन्होंने कहा एक रात को मैंने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय देवता मेरी बगल में सोया है मैंने सोचा कि कोई बदमाश है यह सोचते ही मैं डर गई तुरंत रोशनी की तो देखा कि कहीं कोई नहीं दरवाजा भीतर से बंद है इसी प्रकार एक घटना और हुई एक दिन शिव मंदिर के समीप खड़ी धनिया से बातें कर रही थी ठीक उसी समय महादेव के एक अंग से एक दिव्य ज्योति निकलकर तरंग की तरह आकर मुझे आच्छादित कर लिया मैं तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी इन दोनों घटनाओं को सुनने के बाद खुदीराम ने कहा मेरे साथ भी गया में अद्भुत घटना हुई थी श्राद्ध आधिकारियों से खाली होकर मैं डेरे पर आकर सोया था रात को स्वप्न में देखा कि मैं मंदिर में खड़ा हूं मेरे सभी पूर्व पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं मंदिर के भीतर एक सिंहासन पर एक ज्योतिर्मय पुरुष बैठे हैं उक्त पुरुष ने मुझसे कहा खुदीराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में जन्म लेकर तुम्हारी सेवा ग्रहण करूंगा यह बात सुनकर मैं तो आत्मविभोर हो उठा मैंने कहा भगवान मुझे यह सौभाग्य प्रदान न करे तो अच्छा होगा मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण के घर आने पर आपको काफी कष्ट होगा इससे अच्छा है कि आप मुझे अपना दर्शन बराबर देते रहे लेकिन प्रभु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा डरो मत खुदी राम तुम जो कुछ खिलाओगे उसे मैं तृप्ति के साथ स्वीकार करूंगा अब इस बात पर मैं क्या कहता थोड़ी देर चुप रहने के बाद खुदी राम ने पुनः कहा सुनो इन बातों की चर्चा अब किसी से मत करना श्री रघुवीर की कृपा से जो कुछ होना है वह होगा ही सारी घटनाएं कल्याणकारी है लगता है हमारे यहां कोई बालक जन्म लेगा इन घटनाओं का उल्लेख करने का कारण यह है कि खुदी राम चंद्रा देवी और रामकुमार सभी निरंतर अलौकिक घटनाओं से जुड़े थे इस परिवार पर भगवान की असीम कृपा थी वरना ऐसी क्यों होती? कुछ दिनों बाद चंद्रा देवी गर्भवती हुई इस बीच उन्हें अक्सर अलौकिक दर्शन होने लगे कभी किसी को हंस पर सवार आते देखती तो कभी शिव मंदिर से ज्योति आती देखती बातचीत के सिलसिले में पति से उल्लेख करने पर खुदीराम ने कहा तुम घबराओ नहीं श्री रघुवीर की कृपा से जो आ रहा है वह सब ठीक कर लेगा सत्रह फरवरी सन अठारह सौ सत्तीस ईस्वी शुक्ल पक्ष बुधवार के दिन भोर के समय एक बालक ने चंद्रा देवी के गर्भ से जन्म लिया सौरी में धनिया थी जवानी उसने बाहर आकर इस बात की सूचना दी जन्म कुंडली बनाने वाले पंडितों ने कहा जातक का लग्न देखते हुए कहा जा सकता है कि बालक असाधारण है खुदी राम ने गया में स्वप्न देखा था इसलिए बालक का नाम उन्होंने गदाधर रखा मात्र गर्भ में आने के पूर्व से ही बालक अद्भुत घटनाओं से जुड़ा था बाद में भी चमत्कार होने लगे गदाधर का अन्य प्राशन खुदीराम सामान्य ढंग से करना चाहते थे उन्होंने निश्चय किया कि केवल पड़ोसियों को बुलाएंगे निश्चित दिन के एक दिन पूर्व गांव के सभी ब्राह्मण खुदीराम के घर आकर कह गए हम आपके नवजात पुत्र की अन्य प्राशन में भोजन करने आएंगे ब्राह्मणों की बातें सुनकर खुदीराम परेशान हो उठे इतने लोगों को भोजन देना उनके लिए कठिन था जब लोग घर आकर जबरन की मांग कर बैठे तब कुछ करना पड़ेगा वे इस मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए गाँव के जमींदार धर्मदास लाहा के पास गए सारी बातें सुनने के बाद लाहा जी ने कहा आप नाहक घबरा रहे हैं मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा मैं सारा प्रबंध कर दूंगा लाहा जी से आश्वासन पाकर खुदीराम आश्वस्त हो गए लाहा जी ने मुस्कुराते हुए कहा अब आप जाइए खुदीराम को यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह षडयंत्रहा लाहाजी ने किया था गांव के पंडितों को उन्होंने ही भेजा था गदाधर को स्तनपान कराने के चंद्रा देवी उसे पर सुलाकर करने चली गई। थोड़ी देर बाद उस कमरे में आई तो देखा खाट पर गदाधर के स्थान पर एक दीर्घ पुरुष सो रहा है भय से चीखती हुई वे बाहर आकर पति को बुलाने लगी बाद में पति पत्नी ने आकर देखा कि खाट पर गदाधर ही सो रहा है चंद्रा देवी ने कहा यह अजीब तमाशा है अभी कुछ देर पहले मैं अपनी आंखों से एक दीर्घकाय पुरुष को सोता देख गई थी खुदी ने कहा यह लड़का रघुवीर की देन है अपने जन्म के पूर्व से ही चमत्कार दिखा रहा है चिंता मत करो जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है धीरे धीरे-धीरे बालक बड़ा हो गया, पाठशाला में में हुआ, पढ़ने लिखने के अपिक्षा में अधिक भाग लेता था। कुम्हारों की बस्ती में जाकर उनके बनाए खिलौनों में रंग लगाना कभी स्नान घाट पर जाकर उपद्रव करना नाटकों में स्त्री पाठ करना आदि करता रहा जिन स्थानों पर जाने से रात के समय हम उम्र के बालक डरते थे वह वह बेखटक चला जाता था बालक की इस शक्ति को देखकर लोग चकित रहते थे सन 1842 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा के समय खुदीराम अपने भांजे के अनुरोध पर उसके यहां गए वहां अतिसार से पीड़ित हुए दशहरा के दिन श्री रघुवीर नाम जपते हुए सूरधाम चले गए उन दिनों गदाधर की उम्र सात वर्ष की थी उपनयन के बाद गदाधर में तेजी से परिवर्तन होने लगे स्वप्न में कभी वह अपने पिताजी को देखता तो कभी साधु संतों को एक बार पड़ोसी सीताराम पाइन के यहां शिवरात्रि के दिन शिव महिमा नाटक का अभिनय होने वाला था इन मौके पर शिवजी का पाठ करने वाला बालक अस्वस्थ हो गया नाटक के प्रबंधक गदाधर को ले आए और कहा कि शिवजी के पाठ में संवाद अधिक नहीं करना है शिव बनकर रहना है। गदाधर शिव के रूप में ध्यानस्थ हुआ और उसकी समाधि लग गई अक्सर जब देवी महिमा का पाठ होता या वह ध्यान लगाता था तब उसे समाधि लग जाती थी अचानक उसकी इस स्थिति को देखकर लोग घबरा उठे सिर पर पानी छिड़का गया राम नाम सुनाया गया तब उसकी समाधि भंग हुई इस घटना के कुछ वर्षों बाद राम कुमार की पत्नी ने पुत्र प्रसव किया और उसका निधन हो गया जब तक वह जीवित रही तब तक घर में कोई कमी नहीं हुई सभी लोग उसे लक्ष्मी समझते थे उसके निधन के बाद से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी पिता के निधन के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारी रामकुमार पर आ गई गदाधर वर्ष बड़े थे अंत में रोजगार की तलाश में कलकत्ता चले आए यहां झामापुकुर नामक स्थान में चटसाला खोलकर छात्रों को पढ़ाने लगे अक्सर जब घर आते तो देखते कि गदाधर पढ़ने लिखने के जगह दिन भर उपद्रव करता रहता है मां की कोई बात सुनता ही नहीं इस तरह वह मूर्ख बन जाएगा यह सब सोचकर उसे अपने साथ कलकत्ता ले आए यहां अपनी चटसाला में पढ़ाने लगे ठीक इन्हीं दिनों कलकत्ता के एक राजघराने में विचित्र घटना हुई रानी रासमणि की बहुत दिनों से इच्छा थी कि काशी जाकर बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का दर्शन करूं इस कार्य के लिए यात्रा की सारी तैयारी पूरी हो गई इसी बीच उनके पति का निधन हो गया फलता यह या यात्रा स्थगित हो गई विशाल संपत्ति की सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गई कुछ दिनों बाद सन अठारह सौ ईस्वी में पुनः रानी ने काशी जाने का निश्चय किया यात्रा करने के एक दिन पूर्व रात्रि में रानी को स्वप्न में देवी ने आदेश दिया काशी जाने की आवश्यकता नहीं है भगीरथी के किनारे किसी मनोरम स्थान पर मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित कर दो और भोग पूजा का प्रबंध कर दो मैं उस मूर्ति में आविर्भूत होकर तेरी पूजा भोग ग्रहण करूंगी देवी के आदेश से रानी अभिभूत हो उठी काशी यात्रा स्थगित कर वे मंदिर के निर्माण में लग गई निर्माण कराते समय रानी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं सूद्र हूं मेरे द्वारा निर्मित मंदिर में अगर ब्राह्मण पुजारी पूजा न करने आए या लोग भोग स्वीकार न करें तो क्या होगा इस शंका के निवारण के लिए उन्होंने मूर्धन्य पंडितों को अपने यहां आमंत्रित करके मंदिर के बारे में जानकारी मांगी सभी पंडितों ने एक मत से कहा जाति से आप शूद्र हैं अतः अतएव शास्त्रकारों के मत से कोई भी ब्राह्मण इस मंदिर में न तो मूर्ति की प्रतिष्ठा करेगा और न भोग ग्रहण करेगा पंडित मंडली की इस राय को सुनकर रानी रासमनी सन्न रह गई अब क्या हो इतनी उत्साह और भक्ति के साथ मंदिर का निर्माण हुआ मूर्ति भी बन गई प्रतिष्ठा के प्रश्न पर सामाजिक बाधा आ गई तभी झामापुकुर से रामकुमार चट्टोपाध्याय ने अप्रत्याशित रूप से व्यवस्था दी प्रतिष्ठा के पूर्व अगर रानी उक्त संपत्ति किसी ब्राह्मण को दान कर दे तो वही ब्राह्मण मूर्ति की प्रतिष्ठा कर सकता है ऐसे ब्राह्मण द्वारा अन्य भोग ग्रहण करने में शास्त्र नियमों का पालन होगा उच्च वर्ण के लोग भी अगर वहां प्रसाद ग्रहण करेंगे तो दोष के भागी नहीं होंगे इस व्यवस्था को पाकर रानी का हृदय खेल उठा उन्होंने पंडित मंदली से पुनः अनुरोध किया पर कोई आगे नहीं आया यहां तक कि पुजारी पद के लिए लंबी तनख्वाह देने का प्रलोभन भी दिया गया सभी लोगों की राय थी कि यह कार्य सामाजिक प्रथा के विरुद्ध है ऐसा होने पर भी कोई ब्राह्मण वहां प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा परंतु किसी भी पंडित को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि रामकुमार जी की उक्त व्यवस्था शास्त्र विरुद्ध है रानी के यहां कामापुकर निवासी महेश चटर्जी नामक एक कर्मचारी था वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उपाय सोचने लगा उसे यह मालूम था कि रामकुमार की स्थिति अच्छी नहीं है जब उन्होंने व्यवस्था दी है तो जरा झुककर आवेदन करने पर वे पुजारी बन सकते हैं लेकिन स्वतः आवेदन करने में हिचकने लगा उसने रानी को अपना सुझाव देकर कहा आप अगर रामकुमार जी को इस आशय का पत्र लिखकर अनुरोध करें तो वे राजी हो सकते हैं मेरे गांव के तांत्रिक पंडित हैं बाकी बातें मैं समझा दूंगा महेश के अनुसार रानी ने पत्र लिखा रामकुमार ने सोचा मेरे अस्वीकार करने पर जगदम्बा माता की पूजा नहीं होगी रानी ने जब यह लिखा है कि कुछ देर कार्यभार संभाल दे आगे योग्य पुजारी मिलते ही आप चले जा सकते हैं तब कोई हर्ज नहीं रामकुमार की स्वीकृति मिलते ही तैयारी होने लगी उस दिन काशी नवद्वीप श्रीहट आदि जगहों से पंडिताएं सभी को रेशमी वस्त्र उत्तरीय और दक्षिणा में एक एक गिन्नी दी गई इस कार्य में रानी ने 9 लाख रुपए व्यय किया था समारोह के दिन गदाधर भी आया था पर वह प्रसाद ग्रहण करने नहीं गया शाम को बाजार से एक पैसे की लाई खरीदकर कर डेरे पर आकर सो गया दूसरे दिन पुना बड़े भैया को वापस न आते देख गदाधर आया रामकुमार के अनुरोध करने पर भी वह नहीं रुका झामापुक में बड़े भैया की वापसी की राह वा सप्ताह तक देखता रहा, बाद में आठवें दिन वह पुनः दक्षिणेश्वर आया तो देखा कि बड़े भैया को मंदिर का स्थायी रूप से पुजारी बना दिया गया है रामकुमार ने मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद सोचा था कि दो चार दिन के भीतर रानी कोई पुजारी ठीक कर लेगी तब मैं पुनः अपनी चटसाला में चला जाऊंगा स्थाई रूप से पुजारी बनने की इच्छा से वे यहां नहीं आए थे लेकिन उनसे अनुरोध करने के अलावा काफी दबाव भी डाला गया लाचारी में उन्हें पुजारी पद ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ा गदाधर ने भी समझ लिया कि अब भैया चटसाला वापस नहीं जाएंगे फलस्वरूप वह भी यहीं रहने लगा मूर्ति स्थापना के बाद से रानी के सबसे छोटे दामाद मथुरानाथ अक्सर मंदिर की व्यवस्था देखने आते थे रानी को पुत्र लाभ नहीं हुआ था मथुरानाथ रानी की सारी जायदाद की देखरेख करते थे जब कभी वे मंदिर आते तब उनकी नजर गदाधर पर पड़ती उसे गौर से देखते रहने के कारण उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया एक दिन उन्होंने रामकुमार से कहा कि आप मंदिर के पूजा कार्य में छोटे पुजारी को क्यों नहीं लगा देते रामकुमार जी अपने छोटे भाई के स्वभाव से परिचित थे अभी तक वह भोग नहीं खाता था अपने लिए अलग से भोजन बनाया करता था रामकुमार ने उसके स्वभाव की चर्चा करते हुए कहा कि उसे इस कार्य में लगाना कठिन है रामकुमार की राय सुनकर मथुरा नाथ ने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो गदाधर को देवी की सेवा में लगाऊंगा ठीक इन्हीं दिनों राम कुमार का भांजा हृदयराम नौकरी की तलाश में अपने मामा के पास आया गदाधर से उम्र में चार वर्ष छोटा था हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ खेलते घूमते और काम करते थे गदाधर गंगा किनारे से मिट्टी लाकर शिव की मूर्ति इस ढंग से बनाता था जिसे देखकर आश्चर्य होता था एक दिन ने देखा एक मूर्ति ले जाकर रानी को दिखाई दोनों चकित रह गए इस तरह की कलापूर्ण मूर्ति बाजार में जल्दी दिखाई नहीं देती दूसरे दिन मंदिर आने पर गदाधर उन्हें देखते ही आड़ में छिप गया हृदयराम के पूछने पर गाधर ने कहा आज वे मुझे पूजा करने के लिए कहेंगे देवी के अंग पर लाखों रुपए के जेवर हैं कहीं चोरी हो गई तो मुफ्त में झंझट में फंस जाऊंगा तू अगर उन जेवरों की जिम्मेदारी ले लो तो मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूं हृदयराम को नौकरी की तलाश थी उसने झट स्वीकार कर लिया गदाधर ने जैसा सोचा था वही हुआ मथुरानाथ ने अनुरोध करके पूजा कार्य में गदाधर को लगा दिया रामकुमार स्वयं अपने छोटे भाई को पूजा कार्य की शिक्षा देने लगे गदाधर ने एक दिन हृदयराम से कहा गदाधर ने एक दिन हृदयराम से कहा, ध्यान करने के लिए पंचवटी की स्थापना करनी चाहिए इसके पूर्व आमल के के वृक्ष नीचे जाकर ध्यान लगाया करते थे। अब वह गिर गया था सुझाव के अनुसार बरगद, पीपल आदि पांच पेड़ लगाए गए और पंचवटी की स्थापना हो गई यहां नियमित रूप से गदाधर आते और ध्यानस्थ हो जाते थे सहसा बड़े भाई का निधन हो गया अब पूजा की सारी जिम्मेदारी गदाधर को दे दी गई काली माता का पुजारी बन जाने के बाद उनकी भाव समाधि अधिक होने लगी एक दिन काली मां के सामने नाराज होकर बोली, तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिया मुझे क्यों नहीं देती कहते कहते उनके दिल में दर्द उभरा। उसी हालत में वे बगल के कमरे में गए और वहां से खड़क उठा लाए उद्देश्य था मां के सामने अपनी गर्दन काटना ठीक उसी समय उन्हें काली मां का दर्शन हुआ साथ ही वे बेहोश होकर गिर पड़े इस घटना के बाद से उनकी स्थिति अद्भुत ढंग की हो गई पूजा करते समय ने वैद्य लेकर कहती ले, ले मां खा ले पहले मैं खाऊं, फिर स्वयं कुछ खाकर शीस भाग मूर्ति के मुंह के पास ले जाते कभी कहते क्या कहा मां तेरी घाट पर सो जाऊं? ठीक है सो जाता हूं कहने के बाद पास ही रखी घाट पर सो जाते कभी देवी पर समस्त फूल चढ़ाकर नीस्पंद हो जाते तो कभी नैवेद्य भोग देकर घंटों अपनी आंखें बंद कर बैठे रहते ताकि काली माता खा ले अक्सर मां मा, जमीन में लूटने लगते अगर कभी कोई उनसे मां का नाम या गीत गाने को कहता तब गाते गाते भावावेश में आ जाती थी एक प्रकार से वे काली माता के प्रेम में पागल हो गए थे मामा की दशा देखकर हृदय चिंतित हो उठा उसने सोचा कि अगर शीघ्र इसका उपचार न किया गया तो कठिनाई होगी बात ठाकुरबाड़ी के कर्मचारियों के पास पहुंची इन लोगों ने मथुरा को सुझाव दिया कि छोटे पुजारी पूजा नहीं अनाचार करते हैं एक दिन मथुरा स्वयं आए और आड़ में खड़े होकर गदाधर की पूजा देखने लगे गदाधर अनुरोध करते हुए काली माता के सामने भाव विहल होकर अश्रुपात कर रहे थे दृश्य देखने के बाद मथुरा नाथ ने समझ लिया कि अब देवी जागृत हो जाएंगी या हो गई है मंदिर का निर्माण सफल हो गया है वहां से वापस आकर उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा छोटे पुजारी जिस तरह पूजा कर रहे हैं करने दो उन्हें कोई कुछ ना कहे आगे जो करना है मैं करूंगा गदाधर के कारण पूजा में व्याघात होने लगा इसी बीच रामतारक चटर्जी नामक एक नए पुजारी की नियुक्ति की गई रामतारक सिद्ध तांत्रिक होने के अलावा, गदाधर के चचेरे भाई थे नौकरी की तलाश में कलकत्ता आए थे रामतारक तांत्रिक हैं, जानकर ठाकुरबाड़ी के सभी कर्मचारी उनसे दूर दूर रहने लगे उनके स्वभाव की आलोचना पीठ पीछे की जाती थी जब यह बात गदाधर को ज्ञात हुई तब उन्होंने इसकी चर्चा रामतारक से की रामतारक बड़े भाई तथा पुजारी होने के कारण बुरा मान गए बोले, छोटा भाई होकर तो मेरी निंदा कर रहा है अब तो मुंह से खून उगलेगा गदाधर ने उन्हें काफी समझाया पर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए इस घटना के कुछ दिनों बाद रात आठ नौ बजे गदाधर जी के मुंह से खून निकलने लगा यह समाचार सुनते ही जो जहां था वहीं से दौड़ आया राम भी आए उन्होंने देखते ही गदाधर से कहा भैया आपने सांप देकर मेरी क्या हालत कर दी देखो इतना कहकर वे रोने लगे तभी वहां न जाने कहा से एक सन्यासी आए। उन्होंने रक्त का परीक्षण करने के बाद कहा चिंता की बात नहीं यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ है लगता है, तुम योग साधना करते थे हठयोग में चरम समाधि होती है तुम्हें भी हुआ है सुसुमना द्वार खुलकर शरीर का रक्त मस्तक पर चढ़ गया था अब वह मस्तक पर न चढ़कर मुंह के द्वारा निकल गया या अच्छा ही हुआ अगर मस्तक पर चढ़ जाता तो यह समाधि जल्दी टूटती नहीं लगता है जगन्न माता तुम्हारे माध्यम से कोई कार्य करना चाहती है सन्यासी की राय सुनकर लोगों को संतोष हो गया इस घटना के बाद से राम तारक बराबर गदाधर के हाव भाव समाधि पूजा आदि पर ध्यान देने लगा जब गदाधर भाव समाधि में डूब जाती तब रामतारक पैनी दृष्टि से निरीक्षण करता था हृदय राम की जवानी उसे यह भी ज्ञात हुआ कि मामा अक्सर रात को पंचवटी में दिगंबर होकर साधना करते हैं मां मां स्वर हवा में गूंजता है सारी बातें देखने के बाद एक दिन रामतारक ने गदाधर से कहा रामकृष्ण अब तुम्हें पहचान गया हूं तुम पर ईश्वर का आवेश होता है साधना के प्रथम चार वर्ष तक रामकृष्ण ठाकुर की भाव समाधि आवेश दर्शन आदि देखते रहने पर मथुरा नाथ ने सोचा कि शायद कठोर ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण इनकी यह दशा हो रही है उनकी परीक्षा लेने के लिए अपूर्व सुंदरी वारांगनाओं को दक्षिणेश्वर लाया गया ताकि वे अपने हाव भाव से राम कृष्ण को आकर्षित कर सके बाद में इन्हें मछुआ बाजार व के मोहल्ले में ले जाया गया सभी वारांगनाए इन्हें आकर्षित करने लगी लेकिन इन सभी महिलाओं में इन्हें जगन्न का रूप दिखाई देने लगा जिसके सामने जाते मां मां कहते हुए उसके सामने चेतना शून्य हो जाते दूसरी ओर वारांगनाओं की दशा विचित्र हो जाती उनका हृदय भगवत कृपा से वात्सल्य रस से परिपूर्ण हो उठता सारा दृश्य मथुरानाथ की दृष्टि से गुजरता रहा उन्हें इससे बड़ा दुख हुआ अपनी इसको कर्म के लिए वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे अब धीरे धीरे रामकृष्ण के प्रति उनकी भक्ति श्रद्धा बढ़ती गई यहां तक कि बिना एक पल देखे उन्हें चैन नहीं मिलता था सबसे छोटा पुत्र होने के कारण चंद्रा देवी की ममता रामकृष्ण पर अधिक थी इधर रामकुमार के निधन के बाद से वे उसके बारे में अधिक चिंतित रहती थी कलकत्ते से उसके बारे में समाचार आया कि रामकृष्ण उन्माद मस्त हो गया है तब मंजले भैया रामेश्वर उसे जाकर ले आए लेकिन स्वयं पुजारी बनने की प्रतिश्रुति दे आए गांव में बुलाकर मां ने ऊझा को दिखाया वैद्य से इलाज कराया लेकिन इन सबसे कोई लाभ नहीं हुआ बुजुर्गों ने राय दी कि लड़के का विवाह शीघ्र कर दो मां को यह राय पसंद आई जयराम बाटी गांव के श्री रामचंद्र मुखर्जी की बेटी शारदा देवी के साथ रामकृष्ण का विवाह हो गया उन दिनों शारदा देवी की उम्र पांच और रामकृष्ण की 21 साल थी विवाह के एक वर्ष बाद रामकृष्ण ठाकुर दक्षिणेश्वर चले आए यहां आने के बाद एक दिन एक भैरवी ब्राह्मणी आई रामकृष्ण ठाकुर से वार्तालाप करने तथा इनकी भाव समाधि देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुई एक दिन बातचीत के सिलसिले में भैरवी ने कहा तुम तंत्र साधना करो मैं तुम्हें इस साधना का ज्ञान दूंगी कुछ दिनों बाद भैरवी ने मथुरा नाथ से कहा ठाकुर साधारण मानव नहीं है ईश्वर के अवतार हैं आप इनका ख्याल विशेष रूप से रखिएगा आपके लिए ठाकुर कल्याणकारी होंगे मथुरा नाथ को इसका प्रत्यक्ष अनुभव था एक बार रानी साहिबा के साथ मंदिर दर्शन करने आए पूजा समाप्त होने पर रानी ने ठाकुर से आग्रह किया कि वे कोई भजन सुनाए रामकृष्ण मां काली महिमा भजन गाने लगे एकाएक भजन रोककर उन्होंने रानी की पीठ पर एक धौल जमा दिया और तब कहा यहां बैठकर भी वही सब चिंता कर रही हो रानी को मारना था कि सभी कर्मचारी क्रोध से भड़क उठे मथुरानाथ की आंखें लाल हो उठी सभी जानते थे कि ठाकुर पागल प्रकृति के हैं तभी रानी ने हाथ के इशारे से सभी को रोक दिया और ठाकुर को प्रणाम करते हुए बोली ठाकुर गलती को क्षमा कर दे आप भजन सुनाइए अब मन लगाकर श्रवण करूंगी बाद में रानी आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली ठाकुर अंतर्यामी है भजन सुनते समय मेरा ध्यान एक मुकदमे की ओर चला गया था रानी की बातें सुनकर मथुरा की भक्ति ठाकुर के प्रति बढ़ गई यक्ष की तरह वे हमेशा उनका ध्यान रखने लगे हृदय के जबानी उन्हें यह भी ज्ञात हुआ था कि काली माता सदेह मामा के सामने प्रकट होती है इनके हाथ से भोजन खाती है बातें करती है भैरवी से तंत्र साधना सीखने पर ठाकुर के स्वभाव में किंचित परिवर्तन हुआ मथुरा चिंतित हो उठे डॉक्टर गंगासिंह से इलाज करवाने लगे गांव में यह समाचार पहुंचते ही मां दक्षिणेश्वर आ गई अब हृदयराम तथा एक और भांजा रामलाल तीनों मिलकर ठाकुर की देखरेख करने लगे की साधना बराबर उन्नत होती गई कुछ दिनों बाद वे अद्वैत साधना की ओर उन्मुख हुए इस साधना से उनकी स्थिति चिंतनीय हो चिंतनी भोजन करना है सोना है सोच के लिए जाना है आदि ये बातें मन में उत्पन्न नहीं होती थी अन्य व्यक्तियों से बातें करना दूर रहा तुम तुम नहीं हो मैं मैं नहीं हूं ऐसी स्थिति हो गई इस साधना में वे कितने उन्नत हो गए थे इसका उदाहरण एक घटना से मिल जाता है परिव्राजकाचार्य तोतापुरी भ्रमण करते हुए दक्षिणेश्वर आए और मंदिर के घाट पर बैठ गए घूमते हुए ठाकुर भी उनके पास आकर बैठ गए जो ही तोतापुरी की नजर ठाकुर पर पड़ी क्यों ही वे चौक उठे अपनी अतिय शक्ति से उन्होंने ठाकुर की शक्ति को पहचान लिया यह युवक सामान्य व्यक्ति नहीं है असामान्य योगी है इस तरह के साधक सहज ही दिखाई नहीं देते ठाकुर को अच्छी तरह देखने के बाद तोतापुरी ने स्वतः कहा तुम उत्तम अधिकारी मालूम होते हो मैं तुम्हें वेदांत साधना सिखाना चाहता हूं क्या तुम सीखोगे ठाकुर ने कहा मैं क्या करूंगा या नहीं करूंगा यह मैं नहीं जानता मेरी मां सब जानती है अगर वे आदेश देंगी तो करूंगा तोतापुरी ने कहा ठीक है जाओ अपनी मां से इस बारे में पूछाओ मैं यहां अधिक दिन नहीं ठहरूंगा ठाकुर वहां से सीधे जगदम्बा के मंदिर में आ गए यहां भावाविष्ट होते ही उन्हें जगन की वाणी सुनाई दी जाओ उनसे शिक्षा ग्रहण करो इसी कार्य के लिए उनका यहां आगमन हुआ है मंदिर से वापस आकर उन्होंने मां का आदेश सुनाया रामकृष्ण ठाकुर के बाल कोचित स्वभाव से स्वामी तोतापुरी प्रसन्न उठे। उन्होंने कहा वेदांत साधना शिक्षा ग्रहण करने के लिए तुम्हें सिखा सूत्र का परित्याग करना पड़ेगा गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा ठाकुर ने कहा जो कुछ करना है चुपचाप करिए वरना मेरी मां को कष्ट होगा इसके बाद शुभ दिन देखकर तोतापुरी ने ठाकुर को सन्यास ग्रहण कराया एक अरसे तक वेदांत साधना कराने पर भी जब ठाकुर को निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं हुई तब तोतापुरी जी बिगड़ उठे होगा कैसे नहीं उन्होंने कांच के एक टुकड़े से ठाकुर के दोनों भवों के मध्य जोर से कोच दिया और तब कहा इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो इसके पूर्व जितनी बार ठाकुर ध्यानस्थ होते थे तब उनका ध्यान जगन्नमाता की ओर चला जाता था इस बार दृढ़ संकल्प के साथ बिंदु पर ध्यान लगाने लगे शिष्य को ध्यानस्थ होते देख तोतापुरी ने कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला बंद कर दिया ताकि कोई रामकृष्ण का ध्यान भंग न कर सके जब उसकी समाधि भंग होगी तब वह स्वयं दरवाजा खोलने के लिए कहेगा दिन गुजरा रात गुजरी दिन के बाद दूसरा दिन गुजर गया इस प्रकार तीन दिन बीत गए रामकृष्ण ने दरवाजा खटखटाया नहीं तोतापुरी बेचैन होकर आए ताला खोलकर उन्होंने देखा जिस प्रकार वे रामकृष्ण को बैठा गए थे ठीक उसी प्रकार बैठा है शरीर में प्राण का प्रकाश नहीं है मुखमंडल प्रशांत गंभीर और ज्योतिपूर्ण है तोतापुरी जैसे समाधि रहस्य के इस दृश्य को देखकर चकित रह गए जिस समाधि को कठोर साधना के माध्यम से प्राप्त करने में उन्हें चालीस वर्ष लगे उसे इस महापुरुष ने एक ही दिन में प्राप्त कर लिया देर तक वे अपने शिष्य के सभी लक्षणों श्वास प्रश्वासों का निरीक्षण करते रहे अंत में उन्हें कहना पड़ा यह देवी की माया है इस घटना के कुछ दिनों बाद पत्नी शारदा देवी भी दक्षिणेश्वर आ गई पत्नी को उन्होंने अपनी वृद्धा जननी की सेवा करने भेज दिया और स्वयं मां जगदम्बा की आराधना में लगी रहे अब मंदिर की पूजा हृदय राम करने लगा रामकृष्ण ठाकुर की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी एक के बाद एक करके कई शिष्य आए सर्वश्री विवेकानंद ब्रह्मानंद निरंजानंद अद्भुतानंद सारदानंद आदि अनेक भक्तों का दल आया। इनके अलावा साधारण गृहस्थ और नगर के प्रतिष्ठित नागरिक भी आए कुछ ऐसे भी आए जो अपनी पीड़ा से पीड़ित थे कुछ दिनों बाद ठाकुर की इच्छा हुई कि काशी जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर आऊं, उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मथुरानाथ ने सारी तैयारी की और एक दिन रवाना हो गए वैद्यनाथ धाम होते हुए काशी आए यहां तैलंग स्वामी को देखते ही उन्होंने मथुरानाथ से कहा स्वामी जी में परमहंस के सभी लक्षण हैं। आप साक्षात विश्वेश्वर हैं। यहां से वृंदावन आदि स्थानों का दर्शन करते हुए दक्षिणेश्वर लौट आए मथुरानाथ जोजो ठाकुर को देखते त्यों त्यों उनकी शक्ति बढ़ती जाती थी वे रामकृष्ण जी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को प्रस्तुत रहते थे ठाकुर के बढ़ते प्रभाव को देखकर कुछ लोग जलते थे एक बार जब रामकृष्ण ठाकुर अर्ध समाधि में थे तब कालीघाट के पुरोहित हालदार ने उन्हें अकेला देखकर पूछा क्यों रे पंडित बाबू को किस मंत्र से पटाया अभी कोई नहीं है मुझे बता देना अब नखरे मत दिखा बोल जब उसे अपने प्रश्न का उत्तर बार बार पूछने पर नहीं मिला तब उसने एक लात मारते हुए कहा साला बताता नहीं यह कहकर वह चला गया ठाकुर उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थे उन्होंने सोचा कि अगर यह बात मथुरानाथ को मालूम हो गई तो अनर्थ हो जाएगा कुछ दिनों बाद किसी अन्य अपराध के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया एक दिन बातचीत के सिलसिले में ठाकुर ने उक्त घटना की चर्चा कर दी इतना सुनना था कि मथुरानाथ क्रोध से भड़क उठे आपने अब तक बताया क्यों नहीं अगर मुझे पता चलता तो उसे जिंदा गड़वा देता मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी आवाज में संतों की जीवनी सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे प्राइम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको दो पुस्तकों का हिंदी ऑडियो बुक दिया जाएगा हमारे प्राइम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसे ज्वाइन करना भी बहुत आसान है के एक भक्त थे रामचंद्र दत्त दत्त महाशय के एक मित्र थे श्री सुरेश चंद्र मित्र के पास किसी की कमी नहीं थी सूरा नारी आदि सभी सुलभ थे पर मन में शांति नहीं थी कभी कभी इतने अशांत हो जाते थे कि आत्महत्या करने की इच्छा होती थी उनकी इस दशा को देखकर एक दिन दत्त महाशय ने कहा मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलो सारी अशांति दूर हो जाएगी मित्र महाशय दत्त बाबू के साथ दक्षिणेश्वर आए बिना नमस्कार के एक और बैठ गए असल में उनके मन में साधु सन्यासियों के प्रति आस्था नहीं थी एकाएक ठाकुर कहने लगे भक्त दो प्रकार के होते हैं एक तो बिल्ली के बच्चों जैसे जो म्या म्या करते रहते हैं मां जहां छोड़ जाती है वहीं पड़े रहते हैं इस प्रकार से वे मां के सहारे जीते हैं दूसरे वे हैं, जो बंदर के बच्चों की तरह होते हैं मां के पेट से निकलते ही पेड़ों पर कूदने लगते हैं प्रारंभ से ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं किसी की परवाह नहीं करते भक्तों को चाहिए कि वे बिल्ली के बच्चों की तरह हो मां पर निर्भर रहना उचित है जैसे नाबालिक बच्चों की देखरेख अभिभावक करते हैं उसी प्रकार मां पर निर्भर रहने पर मां अपनी इच्छा से बच्चे का अनिष्ट नहीं होने देती ठाकुर की बातें यह शक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि चलते समय सुरीश बाबू ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया प्रताप चंद्र हाजरा नामक एक शूद्र जाति का व्यक्ति ठाकुर की शरण में आया ठाकुर ने उसे मंदिर में ठहरा लिया वह खाली समय में माला लेकर जप करता था लेकिन रानी रासमनी की तरफ ध्यान कहीं और रहता था ठाकुर से यह रहस्य छिपा नहीं रहा एक दिन बिगड़ उठे साला इधर माला फेर रहा है और उधर दलाली कर रहा है माला फेरते समय वह इस बात का हिसाब लगाया करता था कि किसे किस दर्ज पर कितनी रकम कर्ज दिया है ठाकुर की बातों से नाराज होकर एक दिन उसने कहा आप मुझे आप मुझे तो डांटते हैं पर खुद बड़े आदमियों को प्यार करते हैं ठाकुर ने कहा नरेंद्र नरेंद्र को भी तो प्यार करता हूं उसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं हैं। इस उत्तर को सुनकर वह चुप हो गया एकाएक ठाकुर उससे माला छीनकर बोली मां हाजरा कितना बड़ा बेवकूफ है यहां आकर माला जपता है यहां जो आएगा उसका एक ही बार में सब हो जाएगा हाजरा को ठाकुर बहुत चाहते थे कभी उससे पैर दबवाते और कभी कभी, कभी कई दिनों तक पैर छूने नहीं देते थे ठाकुर के मना करने पर वह सोचता कि शायद मुझमें कुछ पाप प्रवेश कर गया है इसलिए ठाकुर ने पैर छूने नहीं दिया ऐसी स्थिति आने पर वह रात को घाट पर जाकर गंगा मिट्टी पानी में घोलकर पी जाता और मसहरी के भीतर बैठकर जब करने लगता इससे ठाकुर में आकर्षण बढ़ने लगता जब ठाकुर से नहीं रहा जाता तब उसे पुकारते हाजरा आकर उनका पैर दबाने लगता थोड़ी देर बाद ठाकुर कहते अब बस कर हाजरा कहता नहीं जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक पैर दबाता रहूंगा इस प्रकार की लीलाएं ठाकुर अक्सर अपने भक्तों के साथ किया करते थे प्रभु दयाल मिश्र कन्नौजिया ब्राह्मण थे उनके परिवार में एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कुछ दिनों तक आप एक पहाड़ के निर्जन गुफा में चिंतन करते रहे एक दिन ध्यान में आपने नदी किनारे स्थित एक बाग में एक ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन किया आपने अनुमान लगाया कि यह महापुरुष प्रभु यीशु हैं फलत आपने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया इसके बाद वे प्रभु यीशु की खोज करने लगे अनेक साधु संतों को देखने के बाद आपको पता लगा कि गंगा किनारे स्थित एक बाग में एक परम हंस जी रहती हैं यह सूचना मिलते ही आप यहां दर्शन करने आए परमहंस रामकृष्ण ठाकुर को देखते ही इन्हें स्वप्न में दिखाई देने वाली मूर्ति का स्मरण हो आया अपने ठाकुर के सामने बैठे भक्तों की ओर इशारा करते हुए कहा ये लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं मैंने पहचान लिया है आप प्रभु यीशु हैं ठाकुर ने पूछा क्या आपको ज्योति दर्शन होते हैं मिस्र ने कहा जी हां जब मैं अपने घर रहता था तब अक्सर ऐसा होता था यह बात सुनते ही ठाकुर में यशुभाव प्रकट हुआ खाट पर वे खड़े हो गए मिस्र जी से हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा तुम जो चाहते हो वह हो जाएगा विश्वनाथ उपाध्याय नेपाल सरकार की ओर से कलकत्ते में प्रतिनिधि थे धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण धर्म ग्रंथों का अध्ययन बराबर करते थे एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय पुरुष उन्हें अपने निकट बुला रहा है यह कौन है कहाँ रहते हैं समझ न पाने के कारण उपाध्याय ने विशेष दिलचस्पी नहीं ली कुछ दिनों बाद गंगा में भीषण बाढ़ आई अनेक सरकारी लकड़ियां बह गई काफी नुकसान हुआ इस दुर्घटना के कारण वे नेपाल सरकार के पास आय का विवरण नहीं भेज सके कुछ दिनों प्रतीक्षा करने के बाद सरकार ने उपाध्याय से जवाब तलब किया उपाध्याय बुरी तरह डर गए उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस घटना के कारण उन्हें सख्त सजा मिलेगी मुसीबत के वक्त लोग भगवान को याद करते हैं और साधु संतों के पास जाते हैं इन्हीं दिनों उपाध्याय जी को यह सूचना मिली कि दक्षिणेश्वर में एक सिद्ध महात्मा हैं। यहां आते ही उनकी उद्विग्नता में कमी हो गई अपने संकट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा महाराज मुझ पर कृपा कीजिए वरना मैं बेमौत मर जाऊंगा ठाकुर ने कहा तुम जगत जननी को अपनी मुसीबत सुनाकर उनसे प्रार्थना करो डरने की जरूरत नहीं सरकार को सही घटना का विवरण दे दो तुम्हारा कुछ नहीं होगा ठाकुर की सलाह फलीभूत हुई राज दरबार ने मान लिया कि यह एक दुर्घटना थी अब तक विश्वनाथ उपाध्याय कप्तान पद पर कार्य कर रहे थे सत्य बात कहने के कारण उन्हें पद पर बहाल किया गया उपाध्याय जी को विश्वास हो गया की। यह सब ठाकुर की कृपा से हुआ है रामेश्वर चटर्जी ठाकुर के मंझले भाई थे उनकी लड़की लक्ष्मीनी थी लक्ष्मीनी के विवाह की बातचीत पक्की हो गई हृदय ने यह समाचार ठाकुर को सुनाया उस समय ठाकुर भावावस्था में थे अनायास उनके मुंह से निकल गया लक्ष्मी का विवाह इस विवाह का परिणाम अच्छा नहीं होगा लक्ष्मी विधवा हो जाएगी यह बात सुनते ही हृदय ने ठाकुर का मुंह कसकर दबाते हुए कहा मामा यह क्या कहा आज के इस शुभ अवसर पर अपनी भतीजी के बारे में ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए तब तक ठाकुर प्रकृतिस्थ हो गए थे उन्होंने चिंतन भाव से पूछा हृदय मैंने कुछ कहा था क्या मैंने कोई अपशकुन वाली बातें कही थी ठाकुर ने जो कुछ कहा था उसे हृदय ने जब सुनाया ठाकुर ने कहा हृदय मैंने कुछ कहा था मैंने कुछ कहा था क्या मैंने कोई अपशकुन वाली बातें कही थी कहने की आवश्यकता नहीं की विवाह के बाद लक्ष्मी देवी विधवा हो गई ठाकुर उन्हें शीतला का अवतार मानते थे वन हुगली निवासी महेंद्रपाल वैद्य जी का काम करते थे ठाकुर स्वयं या अपने भांजे की बीमारी में उनसे सहायता लेते थे एक बार महेंद्रपाल ने ठाकुर के दूसरे भांजे रामलाल को ठाकुर के नाम पर पांच रुपए दिए आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन रात को ठाकुर काफी बेचैन हो रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली पंजे से उनका हृदय नोच रही है ठाकुर को समझती देर नहीं लगी कि इस कष्ट का कारण महेंद्र द्वारा दिए रुपए हैं। दूसरे दिन सवेरे रामलाल जब रुपए वापस दे आया तब ठाकुर की बेचैनी दूर हुई महेंद्रपाल ने ये रुपए सरल भाव से नहीं बल्कि किसी कामना के लिए दिए थे ठाकुर अपने भक्तों को बराबर यही कहा करते थे कि डॉक्टर कविराज वकील मुखातार मुखतार दलाल तथा भ्रष्ट तरीके से रकम वसूल करने वालों की रकम नहीं लेनी चाहिए इनका एहसान भी नहीं ठाकुर दान लेना कभी पसंद नहीं करते थे उनके पास नगर के अनेक मारवाड़ी फल मीठा आदि लेकर आते थे इन चीजों को कभी वे छूते तक नहीं थे भक्तों में वितरण कर देने के लिए बलराम बसु या नरेंद्र के घर भिजवा देते थे ठाकुर का कहना था शुद्ध मन से कोई दान देता है तो उसे आनंद मिलता है पर स्वार्थी लोगों के दान मैं स्वीकार नहीं करता नरेंद्र तो अग्निकुंड है उसके पास जाकर सब भस्म हो जाता है नगर में शंभुचंद प्रसिद्ध व्यवसायी थे साधु संतों पर उनकी आस्था नहीं थी उनका कहना था कि एक ओर साधु संत ईश्वर आराधना करते हैं और दूसरी ओर अर्थ के पीछे परेशान रहते हैं लेकिन रामकृष्ण ठाकुर केवल ईश्वर चिंता करते हैं किसी से कुछ मांगते नहीं विवाहित हैं, पर पत्नी के साथ दैहिक संबंध नहीं है पत्नी जो कुछ देती है, उससे संतुष्ट रहते हैं न गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और न तिलक त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का प्रयोग नहीं करते चिमटा का मंडल भी साथ नहीं रखते एक बार उन्होंने ठाकुर को अपने यहां आमंत्रित किया अस्वस्थ रहने के कारण ठाकुर नहीं आए तब वे स्वयं ही दक्षिणेश्वर गए दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए बाग में टहलते रहे अपने साथ लाए अनार के दाने निकाल निकालकर ठाकुर को खिलाते रहे जब थोड़ा सा बच गया तब मलिक ने कहा यह सब आपके लिए ले आया था इसे अपने साथ ले जाइए ठाकुर ने कहा मैं बीमार हूं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आग्रह करने पर ठाकुर ने शेष दोनों अनार जेब में रख लिए इसके बाद ही आश्चर्यजनक घटना हुई बगीचे से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें ढूंढे नहीं मिल रहा था संभू एक और खड़ा होकर इस दृश्य को देख रहा था जो ही ठाकुर ने अपनी जेब से दोनों अनार को निकालकर एक और रख दिए उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा संभू ने जब इसका कारण पूछा तब ठाकुर ने कहा मां ने संचय करने को मना किया है आपके अनार के कारण ऐसी घटना हुई अनार परित्याग करते ही सब कुछ दिखाई देने लगा शंभू को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ उसने सोचा कि भविष्य में इस बात की परीक्षा लूंगा ठाकुर पेट के दर्द से छटपटा रहे थे दवा से कोई लाभ नहीं हुआ। यह समाचार पाते ही अपने बगीचे में ठाकुर को ले आए और थोड़ी अफीम खाने को दी इससे लाभ हुआ अब जब कभी ऐसी शिकायत होती तब शंभू उन्हें अफीम खिला देते थे एक दिन शंभू ने कहा आप नित्य कष्ट करके क्यों आते हैं कुछ अफीम ले जाइए जब कष्ट हो खा लीजिएगा आने की जरूरत नहीं। ठाकुर का सिद्धांत था संचय नहीं करना चाहिए शंभू तो परीक्षा लेने के लिए तैयार था इनके त्याग की जांच के लिए उसने एक पुढ़िया अफीम इनकी जेब में डाल दी इसके बाद वे ठाकुर के हाव भाव को गौर से देखने लगे ठाकुर संभू के घर से बाहर बाहर आकर चारों ओर पहले की तरह चक्कर काटने निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था आखिर वे थककर बैठ गए ठीक इसी मौके पर चुपके से संभू ने उनकी जीप से अफीम की पुड़िया निकाल ली और ठाकुर की दृष्टि ठीक हो गई शंभु मलिक के लिए यह अजीब नजारा था उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ठाकुर युगावतार पुरुष हैं उसी दिन से उन्होंने अपने को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया बातचीत के सिलसिले से एक बार मथुरानाथ ने कहा ईश्वर को भी अपने बनाए कानून के अनुसार काम करना पड़ता है एक बार जो नियम बना देते हैं उसे रद्द नहीं कर पाते ठाकुर ने कहा, यह क्या कह रहे हो जिसने कानून बनाया है वह चाहे तो उसे रद्द कर सकता है या उसकी जगह नया कानून बना सकता है मथुरानाथ ने इस बात को स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा लाल फूल के पेड़ में लाल फूल खिलते हैं उसमें सफेद फूल नहीं पैदा होते क्योंकि यही नियम है भगवान ने बनाया है लाल फूल में सफेद फूल पैदा करके दिखाएं, तो समझू रामकृष्ण ने कहा अगर उनकी इच्छा होगी तो वे ऐसा कर सकते हैं मथुरानाथ को विश्वास नहीं हुआ दूसरे दिन ठाकुर जब शौच करने गए तब लौटते समय बाग में देखा कि लाल जवा कुसुम के एक पेड़ की डाली में लाल और सफेद दोनों तरह के फूल खिले हुए हैं उस डाली को वे ले आए और मथुरानाथ को दिखाते हुए बोले लो देखो मथुरानाथ ने कहा हां बाबा हार मानता हूं मथुरा रानी साहिबा के मैनेजर भी थे जमीन जायदाद के मामले में अक्सर झगड़ा होने पर तानाशाही रूप धारण करते थे एक बार लाठीबाजी में किसी का खून हो गया घबराए हुए ठाकुर के पास आकर बोले बाबा मेरी रक्षा करो रामकृष्ण जी बिगड़कर बोले साले रोज एक न एक बखेड़ा करने के बाद आकर कहेगा कि मेरी रक्षा करो खिर मैं क्या कर सकता हूं जाओ अपना समझो मैं क्या जानूं? मथुरानाथ बाबा का पैर पकड़कर रोते रहे थोड़ी देर बाद ठाकुर ने कहा जाओ मां की जो इच्छा होगी वही होगा कहने की आवश्यकता नहीं कि रामकृष्ण ठाकुर की कृपा से वे बच गए को योग विभूति दिखाना पसंद नहीं था यहां तक कि जो लोग साधना करते करते उच्च स्तर तक पहुंच जाते थे और अपनी द्वारा प्रकट होने वाली योग विभूति के प्रति आकृष्ट हो जाते थे उनकी शक्ति को नष्ट कर देते थे एक बार शंभु मलिक के बाग में घूमने लगे बातचीत में साम हो गई गिरजा का सहारा लेकर दक्षिणेश्वर रवाना हुए चारों ओर घना अंधकार था सोचा कि चलते समय शंभू से, से लालटेन मांग लेते तो अच्छा होता ठाकुर गिरजा का हाथ पकड़कर चल रहे थे पर जगह जगह खा रहे थे सहजा गिरजा ने कहा ठाकुर जरा ठहर जाइए इतना कहकर वे दक्षिणेश्वर की ओर पीठ करके खड़े हो गए उसकी पीठ से ज्योति निकलकर मंदिर तक पहुंच गई उसी प्रकाश के जरिए ठाकुर घर पहुंच गए ठाकुर ने कहा यह सिद्धाई अधिक दिनों तक नहीं रही मेरे कारण उसकी सारी सिद्धाई समाप्त हो गई इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में अधिक समय देने लगे तब उनकी योग विभूति प्रकट होने लगी उनके जबानी यह बात सुनकर ठाकुर ने कहा यह अच्छी चीज नहीं है इससे भगवान के दर्शन नहीं होते बल्कि यह बाधा उत्पन्न करती है भगवान ही सत्य है बाकी सब व्यर्थ है अच्छा होगा कि तू कुछ दिनों के लिए ध्यान मत कर इस बारे में ठाकुर का कहना था यह बात अच्छी तरह मन में रख लो कि जो लोग भगवान को पकड़े रहते हैं वे कभी विषम शोक में डूबते नहीं जरा सा धक्का खाकर संभल जाते हैं और जिनके आधार छोटी मछलियां हैं, वे अस्थिर हो जाते हैं गंगा में जब बड़े स्टीमर चलते हैं तब सभी नौकाएं हिलने लगती है लगता है अब डूब जाएगी लेकिन बड़ी नौकाएं थोड़ी देर तक हिलने के बाद संभल जाती है संसार में कुछ धक्के भी खाने पड़ते हैं अब सोचो कि इस संसार में लोगों से कितना संबंध है सुख के लिए लोग बसाते हैं, विवाह विवाह किया, बच्चे हुए, 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 वे बड़े उनके इसके बाद आज यह बीमार कल उसकी मौत इन्हीं बातों की चिंता में परेशान रस जितना सूखता है उतनी आवाजें होती है भट्टी में लकड़ियां पहले तेजी से जलती है बाद में जड़ के पास सारी नमी चूचा आवाज़ें करती है इसी प्रकार मानव जीवन है अतः अतएव भगवान का शरणापन्न होना ही एकमात्र उपाय है वही सबसे बड़ा सुख है एक बार हृदयराम ने ठाकुर से कहा मामा यहां न जाने कितने साधु संत आते हैं उनमें कितनी शक्ति है और एक तुम हो कि कुछ कर नहीं पाते माँ से कहकर कुछ योग शक्ति क्यों नहीं मांग लेते ठाकुर ने कहा मेरी माया नहीं चाहती कि मेरा ध्यान उधर जाए लेकिन जब तू कह रहा है तब एक बार उनसे कहूंगा इतना कहकर वे मंदिर के भीतर चले गए और हाथ जोड़ते हुए देवी से कहने लगे मां हृदु चाहता है कि मुझे कुछ शक्ति दो तुम्हारी जो इच्छा है करो इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता बाद में उन्होंने हृदयराम से कहा धत साला, मां ने मुझे बताया कि सिद्धाई फिद्धाई सब विष्ठा है हृदय को उदास देखकर उन्होंने कहा सिद्धाई से सज्जानंद से दूर हो जाने में आता है उसे कोई लाभ नहीं सुन एक कहानी सुनाता हूं एक व्यक्ति के दो लड़के थे बड़ा लड़का जब जवान हुआ तब घर से चला गया और साधु बन गया छोटा लड़का पढ़ लिखकर धार्मिक विद्वान बन गया साधुओं में नियम है कि इच्छा होने पर वे 12 वर्ष के भीतर एक बार अपनी जन्मभूमि आ सकते हैं बड़ा लड़का गांव आया तो देखा छोटा भाई गृहस्थ बन गया है घर के दरवाजे के पास आकर उसने अपने भाई को पुकारा काफी दिनों बाद मुलाकात होने पर दोनों आपस में दुख सुख कहने लगे छोटे भाई ने पूछा घर द्वार छोड़कर सन्यासी बनने से क्या लाभ हुआ बड़े भाई ने कहा देखना चाहता है तो मेरे साथ चल इतना कहने के बाद दोनों भाई गांव में स्थित नदी किनारे आए बड़ा भाई पानी पर पैदल उस पार चला गया इसके बाद छोटा भाई नाव से उस पार गया तो बड़े भाई ने कहा देखा छोटे भाई ने कहा क्या यही ना आप नदी पर से पैदल इस बार चले आए आपने भी तो देखा कि मैं पैसे देकर इस बार आ गया आपके 12 वर्ष तपस्या की कीमत एक अधेला है। छोटे भाई की बातें सुनकर बड़े की आंखे खुल गई धर्म जगत में यह सब तुच्छ है इसके बाद बड़ा भाई ईश्वर की ओर ध्यान लगाने लगा अब तक हृदय ठाकुर की सेवा निस्वार्थ रूप से करता रहा एक प्रकार से वह दक्षिणेश्वर मंदिर का महंत बन गया था रानी और मथुरानाथ का निधन हो जाने के कारण कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था ठाकुर जब समाधिस्थ हो जाते तब वही उन्हें स्पर्श करता और नाम गाकर प्रकृतिस्थ बनाता था। इधर जब से ठाकुर की महिमा का प्रचार बढ़ गया तब से दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी ठाकुर का दर्शन करने तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी दर्शनार्थी भीड़ में ठाकुर को मूल्यवान देते, तो उसका उपयोग हृदय करता था। बढ़ती भीड़ को देखकर उसने एक तिकड़म किया जो लोग मुफ्त में दर्शन करने आते उनसे कहता ठाकुर यहां नहीं है वे बीमार हैं दर्शन नहीं होगा जो लोग दर्शन के लिए रकम देते थे उनके लिए दरवाजा खोल देता था लक्ष्मी नारायण नामक एक मारवाड़ी ने एक बार हृदय के माध्यम से ठाकुर को दस हजार रुपए देना चाहा, पर ठाकुर ने लेना अस्वीकार कर दिया मामा के इनकार करने पर हृदय बुरी तरह बौखला गया मामा ने ना तो काली माता से शक्ति मांगी और न योग विभूति दिखाना चाहते हैं पास आने वाले लक्ष्मी को ठुकरा देते हैं इन सभी बातों से चिढ़कर उसने ठाकुर की उपेक्षा करना प्रारंभ किया और स्वयं महंत बनकर का नाटक करने लगा। हृदय के इस व्यवहार से ठाकुर को बड़ा धक्का लगा वे मंदिर में जाकर जगन्न के सामने कहने लगी मां मेरे सभी बंधन समाप्त हो गए हैं क्या हृदय के अपमान से मुक्ति नहीं दिलाओगी? एक बार बातचीत के सिलसिले में ठाकुर ने कहा था हृदय की बातों से तंग आकर मैं गंगा में कूदने गया था अचानक याद आया कि मेरी आत्महत्या से शिष्यों को कष्ट होगा यही वजह है कि एक दिन पुनः मां के पास जाकर कहना पड़ा कि मां कुछ ख्याल मत कर शायद हृदय मुझे बहुत चाहता है इसलिए ऐसा कहता है उसे माफ कर दे इसमें कोई संदेह नहीं कि हृदय उनकी काफी सेवा करता था जब ठाकुर कैंसर से पीड़ित होकर कष्ट भोगने लगी, तब उन्होंने कहा था अगर हृदय पास रहता तो यह शरीर कुछ दिन और रहता वही इस शरीर की ठीक से सेवा करना जानता था उसके रहते कोई पैर छू नहीं सकता था आजकल जिसके मन में आता है वही हाथ लगाता है इसलिए मेरे शरीर में नाना लोगों की अपवित्रता प्रवेश करती जा रही है उच्च कोटि के साधक भक्तों से चरण स्पर्श नहीं कराते मान्यता है कि इसे पापिष्ट लोगों के पापों को ग्रहण करना पड़ता है भावावेश में रहने के कारण ठाकुर को इसका ज्ञान नहीं रहता था एक बार इसी दोष के कारण ठाकुर को काफी कष्ट हुआ था कहा जाता है कि एक बार एक कुष्ठ रोगी ने आकर प्रार्थना की कि ठाकुर उसके शरीर पर हाथ फेर दे तो उसका रोग दूर हो जाए प्रत्युत्तर में ठाकुर ने कहा बाबू मैं तो कुछ नहीं जानता पर जब तुम कह रहे हो तब हाथ फेर देता हूं अगर मां की इच्छा हुई तो ठीक हो जाओगे इतना कहकर ठाकुर ने कुछ रोगी के शरीर पर हाथ फेर दिया उस दिन वे दिन वे भर अपने हाथ के दर्द से परेशान रहे पीड़ा जब असहाय हो गई तब वे बोल उठे मां अब ऐसी गलती नहीं करूंगा बाद में ठाकुर को कहना पड़ा उसका रोग तो दूर हो गया पर भोग मुझ पर से गुजरा दक्षणेश्वर में एक भक्त महिला थी जिसे लोग गोपाल की मां कहते थे उनकी इच्छा हुई कि वे ठाकुर को स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाएंगी ठाकुर खाने बैठे तो देखा चावल कच्चे हैं नाराज होकर बोली यह भात में कैसे खा सकता हूं इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा रामकृष्ण जी की बातें सुनकर लोगों ने सोचा कि गोपाल की मां को डराने के लिए ठाकुर ने यह बात कही ठाकुर तो गोपाल की मां से काफी स्नेह करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन उस महापुरुष का कथन सत्य हुआ ठाकुर गले के कैंसर से पीड़ित हुए इस घटना के कुछ दिनों बाद जब रामकृष्ण जी अपनी भावावस्था में थे तब अचानक उनके मुंह से निकला अब इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा केवल खीर खाऊंगा ठीक इसी समय शारदा माता आ रही थी ठाकुर की बातें सुनकर वे चौक उठी ठाकुर जो कुछ कहते हैं निरर्थक नहीं होता ठाकुर उसी भावावस्था में बोली नहीं खीर इस घटना के बाद उनके गले का कष्ट बढ़ता गया बारली, दूध खीर के अलावा अन्य चीज नहीं खा पाते थे ठाकुर के के इस को दूर दूर करने के लिए सभी भक्त जुट गए, पर रोग दूर नहीं कर सके। लोग निराश हो गए एक बार सस्थर तर्क चूड़ाम ने ठाकुर से निवेदन किया आप जैसे अवतारी पुरुष अगर मन में धारणा बना ले कि रोग अच्छा हो जाए तो यह अच्छा हो सकता है ठाकुर ने कहा पंडित होकर तुमने यह कैसे कहा जिस मन को मैंने सचिदानंद को सौंप दिया है वहां से वापस लाकर, इस हार्ड मांस वाले शरीर को बचाने की इच्छा कैसे होगी? इस उत्तर को सुनकर पंडित जी निरुतर हो गए पर स्वामी विवेकानंद निश्चिष नहीं रहे एक दिन वे ठाकुर के सामने जिद कर बैठे आप अपने लिए ना सही पर हम सबके लिए अपने को स्वस्थ बनाएं, ठाकुर ने कहा क्या मेरी इच्छा नहीं होती क्या मैं रोग यंत्रणा भोगना चाहता हूं मैं तो सोचा करता हूं कि रोग ठीक हो जाए पर ठीक नहीं हो रहा है इसमें मां का हाथ है विवेकानंद ने कहा तब मां से कहिए कि वे आपको ठीक कर दे ये तो आपकी बात मानती है ना ठाकुर ने कहा ठीक ठीक कह रहा है पर यह बात मेरे मुंह से निकल जो नहीं रही ना विवेकानंद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता हम लोगों के लिए आपको कहना ही पड़ेगा ठाकुर ठाकुर ने कहा ठीक है कहूंगा कई घंटे बाद विवेकानंद ने आकर पूछा कहिए मां ने क्या कहा ठाकुर ने कहा मां से मैंने गले का घाव दिखाते हुए कहा कि इसके कारण खा नहीं पाता कम से कम कुछ खा सकूं, ऐसा कर दो मां ने तुम लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा क्यों इतने मुंहों से खा रहा है वह क्या है फिर आगे कुछ कह नहीं सका ठाकुर की बीमारी में एक दिन विषय कृष्ण गोस्वामी कुछ ब्रह्म समाजियों को लेकर ठाकुर को देखने आए अधिकांश लोगों को यह मालूम था कि गोस्वामी जी अनेक साधु संतों से मिले हैं इसके लिए भारत भ्रमण कर चुके हैं बातचीत के सिलसिले में उनसे महीम चक्रवर्ती ने पूछा कहिए गोस्वामी जी क्या क्या देखा आपने गोस्वामी जी ने कहा क्या क्या बताऊं? इस वक्त जहां बैठा हूं यही सब कुछ है कहीं एक आना तो कहीं दो या चार आने हैं। यहां तो सोलह आने हैं जिन दिनों ठाकुर अस्वस्थ थे और भक्तों का दल दक्षिणेश्वर से उन्हें श्यामापुकर स्थित एक भवन में ले आकर इलाज करा रहे थे उन्हीं दिनों एक बार ठाकुर ने देखा कि उनका सूक्ष्म शरीर कलेवर छोड़कर बाहर विचरण कर रहा है उनके बदन पीठ और गले में अनेक घाव हैं। जमाने भर के पापियों के पाप लेने के कारण ये घाव हुए हैं जीवन में हर प्रकार के लोग उन्हें स्पर्श करते रहे और आज भी कर रहे हैं उन सभी के पाप उनमें संक्रमित हुए हैं ठाकुर ने इसे देखा और सारा रहस्य समझ गए या आठ अगस्त सन अठारह सौ नवासी के दिन एक को बुलाकर कहा जरा पंचांग लाकर श्रावण मास की तिथियां पढ़कर सुना तो योगी श्रावण मास की तिथियां पढ़कर सुनाने लगे एक के बाद एक तिथि दिन पढ़ते गए इकतीस श्रावण सन अठारह सो पढ़ने के बाद जो ही एक भाद्रपद का नाम योगीन ने लिया त्यों ही ठाकुर ने कहा बस रहने दे योगीन महाराज चुप रह गए पंद्रह अगस्त सन अठारह सो नवासी ईस्वी रविवार पूर्णिमा के दिन सवेरे से ठाकुर की नाड़ी गड़बड़ चल रही थी थोड़ी देर बाद ठाकुर के कमरे से बाहर निकलकर अतुल ने सभी भक्तों को अशुभ समाचार सुनाया